0: Liebe Freunde aus Mittelfranken, ich darf euch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dieses Interview, dieses kleine Gespräch mit euch zu führen. Ich sitze hier in den Vatikanischen Gärten, das ist eine willkommene Abwechslung für mich. Und ja, liebe Grüße auch von meinem Kollegen, Amtsbruder Papst Franziskus, an euch alle, an die Ehrenamtlichen im BDKJ Reden. Und äh, ja, wenn ihr wieder mal in der ewigen Stadt seid, schaut einfach vorbei, schaut rein. Ich bin ja eigentlich immer da.
1: Na, habt ihr erkannt? Genau, der Papst Benedikt hat heute mal den Podcast eingeleitet. Nee, ist natürlich mal an. Wir unterhalten uns heute mit jemandem, der euch bestimmt bekannt ist, jemand, der in der Diözese Eichstätt sehr vertreten ist, da arbeitet. Vielleicht stellst du dich einfach mal schnell vor, wer du bist und was du magst.
0: Ja, erstmal herzlich grüß Gott als Clemens Menniken. Ich bin der Diözesan Jugendfahrer im Bistum Eichstätt seit 2017. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf das Gespräch mit euch, dass ich mal die Gelegenheit habe, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ich habe schon einige Male was von eurem Podcast gehört und habe ihn mir selber auch schon mal angehört. Also bin schon ganz gespannt.
1: Das freut uns, dass das auch jemand anhört. <lacht> <lacht>
0: Nee, wir kriegen ja schon eine regelmäßige Rückmeldung, ne? ja. Habs Benedikt ähm, hört sich's auch
1: an, natürlich. Ja. Das stimmt. Das ist, das, ist eine, das sind wir sehr stolz drauf, Ja, gell. ja. Das ist auch endlich mal tatsächlich persönlich zu erfahren, das macht schon äh, deutlich was her. Ja,
0: deswegen habt ihr ja mich ausgewählt, weil ähm, ihr wusstet das ja bisher nicht, deswegen <lacht> ich es ja. euch mal gesagt. Sehr gut.
1: Genau, also wir sind gerade zur Info für euch Zuhörer da draußen. Heute auch wieder zu dritt da. Also Jakob, Miri und ich die jetzt hier ein kleines Interview für euch führen. Und wir wollen auch einfach mal vorstellen, was man denn alles so als diözesan Jugendseelsorger macht und was für Aufgaben man hat. Wir möchten aber woanders anfangen. Es ist bestimmt ein großes Talent, stimmen nachmachen zu können. Ich für meinen Teil kann es nicht oder sehr, sehr schlecht. Meistens muss ich erklären, wen ich meine. Wie kann man das denn verwenden oder hast du das schon mal irgendwo anwenden können?
0: Ja, es ist fast so wie ein kleines Laster, das mich schon seit... Kindesbeinen begleitet. Also ich habe das in der Schule schon immer gemacht und dann später auch ein bisschen an der Uni und im Priesterseminar. Ja, das ergibt sich halt. Also ähm, bei manchen Veranstaltungen oder im Priesterseminar zum Beispiel beim Fasching, da war das halt immer, dass man die Professoren parodiert hat zum Beispiel. Ja, ansonsten in der Predigt verwende ich es normalerweise nicht. <lacht> Wobei einmal habe ich es gemacht, da hat sie es einfach angeboten, aber das war nur so ein kleiner Schlenker, so eine kleine Sequenz, aber äh, da passt es auch in der Regel nicht. Ist der Rahmen meistens ein bisschen zu ernst
1: oder ein bisschen ernster, dass man Papst Panic zu Sonntags predigt, ist glaube ich nichts Alltägliches. Ach, wäre auch mal was. Wäre was. Ja, wobei
0: Gott natürlich auch Humor
1: hat, das muss man auch sagen. Wir haben mal ein bisschen nachgeforscht, also wir bereiten uns ja doch ein bisschen vor auf die, die Leute, mit denen wir reden. Und jetzt haben wir da was rausgefunden. Und zwar, du bist nicht schon immer Pfarrer. <lacht> also vor allem... Moment, ich, klar, genau, klar ja, man, vor allem, du hast vor deinem Eintritt ins Priesterseminar und vor deiner Berufung zum Priester noch was anderes gemacht. Mhm. Also nach Willst du da was erzählen? Nö, äh, doch, natürlich schon. <lacht>
0: Ja, also es ist eigentlich ein sehr guter Einstieg, eine sehr gute Frage, weil manche Leute stellen sich das tatsächlich vor, dass die Priester einfach so als Priester auf die Welt kommen. Und es ist natürlich <lacht> nicht so, sondern ich habe nach dem Abitur mir überlegt, was ich mache. Und dann habe ich schon so ein bisschen die Überlegung gehabt, soll ich den Weg gehen? Also es war nicht ganz außer meiner Vorstellung. Ich bin zum Beispiel bei den Ministranten, in der Ministrantenarbeit groß geworden und da hatte ich durchaus auch den Kontakt zur Kirche und zum Glauben und zur Religion und dann habe ich das aber noch mal ein bisschen zurückgestellt und habe ich entschieden, Geschichte und Politik zu studieren und nebenher habe ich immer wieder Praktika gemacht beim Radio und bei der Zeitung und hatte dann auch das Glück, nach meinem Studium ein Volontariat zu bekommen, ein journalistisches und habe dort in Augsburg und wird dann gearbeitet, also beim Radio und bei der Zeitung. Und dann war das aber so, dass mich diese Frage trotzdem nie ganz losgelassen hat. Also ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, könnte das nicht dein Weg sein, dass du Jesus als Priester nachfolgst, dass du in die engere Nachfolge Jesu gehst. Und dem bin ich dann ein bisschen nachgegangen, habe mich selber ein bisschen erforscht und habe aber auch mit Menschen mich unterhalten, die mir da gute Ratgeber waren. Und 2005 war es dann so weiter. habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich ins Priesterseminar. Da haben die Leute beim Radio, meine Kollegen, haben dann gesagt, du hast sie doch nicht alle. Jetzt hast du eigentlich einen Redakteursjob, bist eigentlich doch ganz gut dabei. Warum machst du das jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, aber das, ich habe das Gefühl, dass es dann noch ein bisschen mehr in meinem Leben gibt und ich möchte dem jetzt einfach nachgehen und das habe ich dann gemacht. Und 2012 bin ich dann in Eichstätt zum Priester geweiht worden. Dann war ich noch fünf Jahre lang in der Oberpfalz als Kaplan und Dekanatsjugendseesorger und seit 2017 in Eichstätt. Okay, da wollen wir dann später gleich nochmal drauf zurückkommen. Wir
1: machen nochmal einen kleinen Schritt zurück, nämlich die Zeit von der Aktionsjob zum Eintritt ins Priesterseminar. Da würde mich zum Beispiel ganz auch interessieren, ob das dann eine große Umstellung war, also von diesem bisherigen Leben, zum, also dass man dann sich entschieden hat, Priester zu werden.
0: Also man nimmt ein Teil seines Lebens auf jeden Fall mit und zwar auch viele gute Erfahrungen, die ich zum Beispiel beim Radio gemacht habe, Teamarbeit oder auch mit Leuten sich auseinandersetzen, die mit Glaube oder Religion gar nichts am Hut haben. Also da haben mich viele auch manchmal ein bisschen komisch angeschaut, als sie das gehört haben. Aber diese Erfahrung im Team zu arbeiten und überhaupt mal in der freien Wirtschaft was zu machen, das war für mich eine sehr gute Erfahrung. Und auf der anderen Seite ist es doch... Etwas Neues, wo man sagt, es ist eine neue Art zu leben. Es gibt im Priesterseminar ja auch einen festen Rhythmus mit Gebet und Studium und so weiter. Und das war dann schon nochmal eine Umstellung, auch überhaupt das Leben im Seminar. Also man studiert ja da nicht frei normalerweise, sondern man ist in der Seminargemeinschaft und übernimmt bestimmte Aufgaben. Das ist manchmal... Sehr schön, sich in der Gemeinschaft aufgehoben zu fühlen und manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend oder herausfordernd, wie alles. Das ist wie in der Familie auch. Aber es ist zum Teil eine Umstellung, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es ein radikaler Schnitt war, wo ich gesagt habe, da habe ich jetzt mein ganzes früheres Leben hinter mir gelassen. Also man lässt natürlich etwas hinter sich und schaut zurück mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Und man freut sich dann auch auf das Neue, weil das Leben eines Priesters natürlich auch nochmal eine andere Lebensform ist, wo man sagt, aha, man begibt sich jetzt ganz bewusst in diese Nachfolge Jesu und in diese Lebensform und alles, was damit verknüpft ist, also das Stundengebet und äh, der priesterliche Dienst, Heilige Messe, Gebet, Anbetung, Betrachtung, Schriftlesung und so weiter. Also das bedeutet nochmal eine Umstellung, aber das macht man ja auch ganz bewusst, um zu sagen, ja, das ist mein Weg. So wie jemand sagt, ähm, ich habe jetzt den Partner fürs Leben gefunden und jetzt mache ich den Schritt und heirate, ist auch nochmal ein ganz neuer Schritt. Man nimmt das Alte, das was einen geprägt hat in der Vergangenheit, nimmt man mit und beginnt nochmal was Neues und äh, ja, schlägt nochmal eine neue Richtung ein.
1: Also ich hatte bis jetzt halt immer so gedacht, dass wenn man so von einem weltlichen Job jetzt so ein Priester wird, dass sich dann so das ganze Leben ganz ändert, aber dann ist ja gar nicht so, sondern dass... Ist ja eigentlich eher, dass man sein Leben dann so richtig lebt oder wie kann man das verstehen?
0: Ich denke, man gibt seinem Leben ein neues Gewicht. Also es ist auf der einen Seite ein tiefer Einschnitt. Also es ist nicht einfach, wie wenn ich jetzt bei Audi arbeite und morgen arbeite ich dann halt bei Daimler-Benz, sondern es ist nochmal etwas, wo ich meinem Leben ein neues Gewicht und auch eine neue Mitte gebe. Weil ich natürlich dann in der Jüngerschaft auch nochmal drauf schaue, aha, ich komme von dieser Beziehung mit Jesus und versuche aus dieser Beziehung mit Jesus, aus dieser engen Beziehung mit Jesus heraus, meinen Alltag zu gestalten. Also ich versuche nicht dauernd auf Wolke 7 jetzt zu schweben und zu sagen, ich habe jetzt gar nichts mehr hier mit diesen weltlichen Geschichten zu tun, sondern im Gegenteil, es geht darum, aus meiner Beziehung zu Jesus und Gott, aus dieser intensiven Beziehung heraus, ähm, den Alltag zu leben und vor allem auch andere Menschen Dorthin zu führen, das ist ja unsere Aufgabe als Priester und als Seelsorger, dass wir sagen, wir wollen anderen klar machen, du, das ist so toll, diese Beziehung zu Jesus und im Glauben eine Heimat zu haben, das ist so etwas Großartiges. Möchtest du das nicht auch oder kannst du dir das nicht auch vorstellen, auf die eine oder andere Art mit Jesus zu leben? Und ich glaube, darum geht es, dass man seinem Leben nochmal eine andere Mitte und ein anderes Gewicht auch gibt. Jetzt hast du vorhin gemeint,
1: dass man in diese Gemeinschaft dann reingeht, in diese Seminarsgemeinschaft, ist es man kommt ja dann aus so einer, so einer ganz normalen Leben eigentlich, man hat Wohnung, man hat Freizeit, man kommt nach der Arbeit heim und hat dann Zeit für sich oder mit Freunden und sowas. Hast du alle Hobbys, die du in deiner Zeit beim Radio nebenher noch hattest, auch so
0: in den Beruf des Priesters mit übernehmen können oder musstest du da Abstriche machen? Also zeitlich muss ich manchmal Abstriche machen, weil als Seelsorger mhm. und als Priester ist man doch auch sehr zeitlich gefordert. Aber ich habe diese Hobbys weiterhin. Und es ist auch ganz wichtig, dass man etwas hat, was, ähm, was jetzt nicht nur direkt den Beruf betrifft und auch die Berufung. Ich meine, zum Beispiel ein Hobby von mir ist Lesen. Aber mir ist es wichtig, dass ich jetzt nicht ausschließlich theologische Literatur oder die Bibel lese, das gehört auch dazu. Aber mir ist es wichtig, dass ich mal einen guten Roman lese oder einfach was, äh, was anderes auch lese, wo ich ein bisschen was mitbekomme. Was, was läuft denn im Moment so? Oder zum Beispiel, was ich gerne gemacht habe, was ich eigentlich immer noch gerne mache, zeichnen, malen. Komme ich zwar nicht mehr so dazu, das, äh, da braucht man auch ein bisschen Muse dafür, das geht ja auch nicht per Knopfdruck, sondern da braucht man einfach äh, eine Zeit, wo man sagt, aha, ich würde jetzt gerne mal wieder äh, kreativ werden, würde ein bisschen was zeichnen. Das kann ich immer noch machen und mache ich auch noch gern. Aber oft ist es eine zeitliche Frage einfach. Gut. Ja. <lacht> <lacht> äh, vielleicht, vielleicht darf ich das noch sagen, das ist glaube ich auch was ganz Wichtiges, dass man die, die Dinge, die man hier in dieser Welt hat, dass man da als Priester nicht einfach sagt, nö, also ich bin jetzt hier der, äh, der Geistliche, habe ich mit solchen Sachen jetzt nichts mehr zu tun, sondern dass man in allem auch das sieht, was uns Gott da schenkt. Also wenn ich ähm, eine Gabe habe, ein Talent, dass ich das ausüben darf oder ähm, wenn mir jemand was schenkt, dass ich das auch nutzen darf, dass ich mich daran freuen darf, dass ich es ja, genießen darf. In der rechten Weise natürlich. Alles, was man zu viel genießt, ist dann auch irgendwann ungenießbar.
1: Hm. <lacht> äh, jetzt hast du vorhin in deinem Lebenslauf, sag ich mal, ja schon gesagt, dass du 2017 zum diözesan Jugendseelsorger berufen wurdest, geworden bist. Wie wird man das denn? Also was, was passiert da denn, dass man dann zum
0: diözesalen Jugendseelsorger ernannt wird? Das habe ich mich auch oder gefragt, wie? was passiert da? <lacht> 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 nee, also in meinem Fall war es so, und ich denke, so läuft es normalerweise auch, dass der Bischof oder ein Verantwortlicher des Bistums auf einen zugeht und mit einem ins Gespräch kommt und fragt, kannst du dir das nicht vorstellen? Weil es immer natürlich auch wieder Wechsel auf diesem Posten gibt, und so war es bei mir auch. Ähm, Bischof hat mich bei einer Veranstaltung auch mal ganz unverbindlich angesprochen, ob ich mir das überhaupt vorstellen könnte. Und ich habe dann im ersten Moment gesagt, eigentlich nicht. <lacht> und zwar jetzt nicht, weil ich sagen würde, nee, also Jugendliche, da kann ich ja gar nicht oder so, <lacht> sondern weil die Arbeit und das Amt des Diözesan-Jugendpfarrers auch ein Amt ist, das mit sehr viel Bürokratie auch verbunden ist. Es ergibt einfach das Amt. Man ist für die Jugendarbeit, für die Jugendseelsorge im gesamten Bistum verantwortlich. Und das heißt, man ist zum Beispiel auch für die Jugendstellen verantwortlich. Und da geht es oft auch um ganz praktische, technische Fragen, um Organisation, wenn eine neue Jugendstelle zum Beispiel eingerichtet werden soll oder wenn Räume renoviert werden müssen. Und also einfach auch viel bürokratisches, was man regeln, was man organisieren und was man entscheiden soll und muss und darf. Und auf der anderen Seite ist es eine schöne Herausforderung. Man kann natürlich auch bestimmte Schwerpunkte setzen und kann sagen, ja, es wäre mir wichtig, dass wir in dem Bereich mal mit den Jugendlichen zusammen was arbeiten oder auf die Beine stellen. Also es hat auch, es bietet einem große Möglichkeiten, aber es bietet doch auch über weite Strecken Dinge, wo man sagt, ja, hat nicht gleich unmittelbar was mit der Seelsorge zu tun oder mit, mit der Arbeit mit den jungen Menschen zu tun. Zum Beispiel als Jugendseelsorger im Dekanat ist man noch viel stärker an den, an den Jugendlichen auch dran. Also euer Jugendseelsorger, zum Beispiel der Michael, der mit euch viel unternimmt und so weiter, ist man noch mal fast eine Spur stärker an den, an den Jugendlichen auch dran. Von daher habe ich mir, um auf die Ausgangsfrage zu kommen, damals gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir das so vorstellen kann. Und dann haben wir einige Gespräche auch geführt und dann habe ich mich entschlossen und habe gesagt, ja, ich probiere es jetzt einfach mal, versuche das, was ich an Gaben oder Möglichkeiten einbringen kann, das versuche ich auch einzubringen und mich der Herausforderung auch mal zu stellen. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges in unserem priesterlichen Dienst, dass wenn der Bischof oder der Personalchef uns anfragt, dass wir dann zunächst einmal uns überlegen, können wir das? Und können wir da auch unterstützen, können wir uns da zur Verfügung stellen und es einfach auch zunächst mal probieren. So verstehe ich auch meinen ganzen Dienst in der Kirche, dass, dass es nicht darum geht, was möchte ich nur, sondern auch das, wo sehen mich meine Vorgesetzten, wo sehen die Leute, die für mich verantwortlich sind. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man im kirchlichen Dienst ist, dass es nicht nur um einen selber geht, sondern wo kann ich, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich unterstützen, ja, wo kann ich auch ein Diener sein der Sache.
1: So, hier mache ich mal einen Cut. Wir hören uns in einigen Wochen wieder. Dann mit der Frage, wie sieht denn der Alltag von so einem Jugendseelsorger, von so einem düthesalen jugendseelsorger aus? Was macht er? Was hat er zu tun? Vielen Dank, Clemens, schon mal für deine Bereitschaft, für deine Antworten und für das lustige Gespräch bis hierhin. Und euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.